0: Ihr hört Hintergrundgeräusche, damit müsst ihr dann wohl mal leben, denn ich weiß nicht ob ihr es wusstet, es ist ein bisschen warm. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Ich nähere mich dem Abschluss meiner Folgen zur Logik von Aristoteles. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zu fünf der sechs Bücher des Organon Folgen geplant habe, das sechste aber so schamlos vernachlässige, als wäre ich Winona Ryder auf einem Trip nach Russland und das Buch Die Kinder in Stranger Things. Ich habe schon diverse Folgen zu den Kategorien und die Interpretationen veröffentlicht und gerade stecke ich in der ersten Analytik. Nachdem wir uns dann zwischendurch mal anderen Themen zugewandt haben, werde ich die zweite Analytik im Rahmen von Aris Erkenntnis und Wissenschaftstheorie anschauen und die Topik begegnet uns, wenn wir uns die Argumentationstheorie anschauen werden. Aber die sophistischen Widerlegungen habe ich bislang noch gar nicht eingeplant. Da dachte ich mir, das ändere ich. Und zwar Podcast-exklusiv, wenn ihr das möchtet, und wenn ihr mich unterstützt. Mein Plan sieht so aus. Für jede Rezension auf Apple Podcasts lese ich ein Kapitel vor und überlege, was ich daraus ziehen kann. Allerdings solltet ihr euch keine falschen Vorstellungen machen, diese... Kapitel sind sehr kurz, teilweise nur einen Absatz lang. Die sophistischen Widerlegungen bestehen insgesamt aus 34 davon. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist gemein, ich würde auch gerne, aber ich habe keinen Apple Podcasts. In diesem Fall könnt ihr mir auch gerne einen Kaffee ausgeben. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Dafür lese ich auch ein Kapitel. Außerdem gehe ich in Vorleistung. Ich habe ja immer mal wieder Apple-Podcasts-Rezensionen vorgelesen. Die letzten beiden, die auch schon wieder ein Jahr alt sind, aber nicht. Und für die bekommt ihr jetzt jeweils eine Folge. Ich beginne mit Krehle. Wer dachte, Philosophie sei öde, hat bei Daniel noch nicht reingehört. Sein Ansatz, die alten Meister mit weniger Ehrfurcht, sondern viel Nahbarkeit und Menschlichkeit abzuhandeln, ist unglaublich unterhaltsam und zugänglich. Wäre Philosophie in der Schule mehr so gewesen, Hätte ich es bestimmt studieren wollen. Bin mir unsicher, ob ich meinen Lehrern dankbar sein soll. Zwinker, Smiley. Vielen Dank für diese Rezension. Also. Lesen wir Aristoteles, die sophistischen Widerlegungen. Erstes Kapitel. Ich werde über die sophistischen Widerlegungen sprechen und über die, welche nur scheinbar Widerlegungen, aber in Wahrheit Fehlschlüsse und keine Widerlegungen sind, indem ich der Natur der Sache nach mit den ersteren beginne. Interessant. Die Sophisten habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Das war die dominante philosophische Strömung vor Sokrates. Die Sophisten lehrten Rhetorik, es ging ihnen um das Gewinnen von Argumentationen, um jeden Preis. Das Gegenüber sollte überredet und nicht unbedingt überzeugt werden. Erst Sokrates legte den Fokus der Philosophie auf Wahrheit fest. Unter einem Sophismus verstehen wir heute ein taktisches Foul, um eine Argumentation zu gewinnen. Aber offensichtlich hat Ari hier noch ein weitergefasstes Verständnis, wenn er sagt, dass manche sophistischen Widerlegungen selbst Fehlschlüsse seien. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dass nun manche derselben wirklich logisch richtige Schlüsse sind... Aber andere nicht, sondern solche nur zu sein scheinen, ist klar. Klar. So wie dies in anderen Dingen infolge einer gewissen Ähnlichkeit stattfindet, so verhält es sich auch bei den Begründungen. So benehmen sich manche Menschen gut, bei anderen scheint es nur so, indem sie sich gehörig aufblasen und zurechtrichten. Ebenso sind manche schön durch ihre Schönheit, andere scheinen nur so, indem sie sich aufputzen. Auch bei leblosen Dingen findet sich das Gleiche. Manches von ihnen ist echtes Silber oder Gold, anderes ist keines von beiden. Aber hat ein solches Aussehen, wie zum Beispiel das Geräte aus Messing oder aus einer Mischung von Zinn und Silber. Oder das von einer goldgelben Farbe. Was Aristoteles hier macht, ist Analogiebildung. Eine Analogie ist eine Schlussform, bei der ich von einem Einzelfall auf einen anderen schließe aufgrund von Ähnlichkeit. Analogien sind wichtige Instrumente, mit denen wir uns die Welt erschließen. Sie sind aber ihrerseits auch gefährlich und fehleranfällig. Denn oft scheinen wir Ähnlichkeiten zu finden, wo eigentlich keine sind. Den Wahl, den wir auf Grund seiner Ähnlichkeit für einen Fisch halten können, obwohl er ein Säugetier ist, haben wir in der Vergangenheit schon als Beispiel genannt. Ein anderes ist, wenn Menschen, die den Klimawandel leugnen, sagen, heiße Sommer hat es auch in meiner Kindheit schon gegeben. Auch sie vergleichen zwei Phänomene miteinander, die an der Oberfläche gleich aussehen, obwohl ihnen andere Ursachen zugrunde liegen. Aber schauen wir mal, wie Aristoteles fortfährt. In derselben Weise ist auch der eine Schluss und die eine Widerlegung wirklich eine solche. An andere sind es nicht, aber scheinen dem Unerfahrenen es zu sein, da die Unerfahrenen nur so, wie Entfernte, von weitem hinsehen. Der wirkliche Schluss besteht aus gewissen Vordersätzen und sagt etwas von diesen Verschiedenes, aber vermittelst derselben Notwendigkeit aus. Und die wirkliche Widerlegung ist ein Schluss, welcher das Entgegengesetzte von einem gezogenen Schlusssatze ergibt. Das ist wieder mal die Definition eines Schlusses. Aus gewissen Prämissen, Vordersätzen wie er es hier nennt, schließe ich auf eine sich daraus notwendig ergebende Konklusion. Und eine Widerlegung eines Schlusses ist ein solcher, der zu einer Konklusion kommt, die dem ursprünglichen Schluss widerspricht. Lesen wir weiter. Manche Widerlegungen leisten dies nicht, aber scheinen es zu leisten, indem sie dabei von mancherlei Gesichtspunkten ausgehen, unter welchen der Gesichtspunkt, welcher sich auf die Worte stützt, der natürlichste ist und am meisten vorkommt. Okay. Wenn ich es richtig verstehe, sagt er hier, dass sich vermeintliche Widerlegungen oft daraus ergeben, dass man von anderen Wortbedeutungen ausgeht. Wenn du sagst, das hier vor mir ist ein Tisch. Und ich? Nein, das ist ein Tresen. Dann können wir aus den von uns gewählten Worten verschiedene Schlüsse ziehen. Aber meine Schlüsse widerlegen deine nicht unbedingt. Deine können noch immer richtig für Tische sein. Nur halt nicht für Tresen. Mal schauen, was als nächstes kommt. Da man nämlich bei den Disputationen die Dinge, über welche man streitet, nicht selbst herbeinehmen kann, sondern statt deren sich der Worte als Zeichen der Dinge bedient, so meint man, dass das, was bei den Worten sich ergibt, auch bei den Dingen gelten müsse. Ähnlich wie bei dem Rechnen mit den Rechensteinen. Allein mit den Worten verhält es sich hierbei nicht wie mit den Gegenständen. Die Zahl der Worte und die Menge der Begriffe ist begrenzt, aber die Zahl der Dinge ist unbegrenzt. Deshalb muss derselbe Begriff und das eine Wort mehrere Dinge bezeichnen. Interessant. Da landen wir bei einem semantischen Blick auf Achis Metaphysik? Damit werde ich mich in der Hauptreihe dieses Podcasts als nächstes beschäftigen. Aber ich gebe euch schon mal einen kleinen Sneak Peek. Für Platon war das wirklich Reale, die Ideen. Die Erscheinungen hingegen waren nur billige Abklatsche davon. Aristoteles dreht das Ganze nun um. Für ihn sind erstmal die einzelnen Dinge der Welt real. Diese fassen wir dann irgendwie zusammen. Wir kategorieren sie und bilden Arten und Gattungen. Hier sagt er jetzt, es gibt aber unzählige verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Steine auf der Welt, die wir bloß mit einem Wort, Stein, Zusammenfassen: Wir müssen also zwangsläufig sehr unterschiedliche Phänomene unter den gleichen Begriff bringen. Weiter geht es. So wie nun die, welche in der Behandlung der Rechensteine nicht besonders bewandert sind, von den Kennern irregeführt werden. Ebenso machen auch die in der Bedeutung der Worte Unerfahrenen bei der Begründung Fehlschlüsse sowohl wenn sie selbst sprechen, wie wenn sie andere hören. Aus diesen und anderweit zu besprechenden Gründen kommt zwar scheinbar ein Schluss oder eine Widerlegung zustande, aber nicht in Wirklichkeit. Wenn ich einen schlechten Begriff wähle, komme ich zu falschen Schlussfolgerungen. Nehmen wir den unsäglichen rechtsextremen Kampfbegriff und ich bitte zu entschuldigen, dass ich das Wort hier ausspreche, aber der Punkt ist sehr wichtig. rape fuji dieses Kofferwort besteht. Stehend aus Rape, also Vergewaltigung, und Refugee, also Geflüchteter, suggeriert einen Zusammenhang zwischen zwei Dingen in der Welt, die zwar vorkommen, aber faktisch nicht so wesentlich für Geflüchtete sind, wie Rechte uns glauben lassen wollen. Ihr seht, die Verwendung schlechter Worte führt zu falschen Schlüssen. Ferner gibt es laut Ari auch andere Gründe für Fehlschlüsse. Mal sehen, ob er darauf weiter eingeht. Da nun manchem mehr daran liegt, weise zu scheinen, als es zu sein und dabei ist nicht zu scheinen, denn die sophistische Weisheit ist nur eine scheinbare, keine wirkliche und der Sophist verdient sich Geld mit scheinbarer, aber nicht mit wirklicher Weisheit, so erhält, dass manche Leute notwendig lieber so scheinen wollen, als trieben sie das Geschäft eines Weisen, als dass sie es wirklich trieben, aber dabei den Schein davon nicht hätten. Puh, was für ein Satz. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser unverhohlene Diss gegen die Sophisten nicht selbst ein Sophismus ist. Daher gleich weiter. Das Geschäft des Wissenden ist aber... Um dieses neben jenes zu stellen, derart, dass er von den Dingen, die er kennt, nichts Unwahres sagt und dass er vermag, die falschen Behauptungen eines anderen aufzudecken. Das heißt, dass er teils selbst Rechenschaft abzulegen, teils sie von anderen abzunehmen imstande ist. Okay, da kann ich mitgehen. Wenn ich etwas weiß dann sage ich darüber nichts Unwahres. Außerdem bin ich dann in der Lage zu erkennen, wenn jemand über mein Fachgebiet Blödsinn erzählt. Wer nun den Sophisten machen will, muss hier eine besagte Art des Disputierens zu erlangen suchen, denn sie ist für seinen Zweck dienlich, weil eine solche Geschicklichkeit ihm den Schein eines Weisen geben wird, worauf es bei ihm abgesehen ist. Ja, ich habe es verstanden. Sophisten sind doof, tun aber weise. Wer Sophist sein will, der muss, so Ari, ist sogar extra darauf anlegen, weise zu wirken. Obwohl er bzw. sie es nicht ist. Das ist also eine strategische Entscheidung und kein Versehen. Hier habe ich ein schönes Beispiel von Michael Fabricius aus dem Presseclub. Ich warne vor der Illusion, dass wir einfach mit Sonne und Windstrom das ganze Jahr über den ganzen Energiebedarf in Deutschland decken können. Das ist immer so ein bisschen so ein, so ein Polyhof-Denken. Was daran jetzt ein Sophismus war, Darauf kommen wir sicher noch in einer zukünftigen Folge. Einen Absatz habe ich noch. Dass es nun eine solche Art von Begründung gibt und dass die, welche man Sophisten nennt, eine solche Geschicklichkeit erstreben, ist klar. Und ich werde nun darüber sprechen, wie viele Arten der sophistischen Begründungen es gibt. Aus wie vielen Erfordernissen der Zahl nach diese Geschicklichkeiten sich zusammensetzt und wie viele Teile diese Untersuchung hat und von dem, was sonst noch ist zu dieser Kunst erforderlich ist. Das war es. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie Ari fortfährt und welche Sophismen er uns vorstellen wird. Mir hat das schon erstaunlich viel Spaß gemacht. Und ich finde, aus diesem ersten Kapitel ließ sich schon so manches Spannendes ziehen. Wenn ihr auch Spaß hattet und gerne mehr von diesen Bonusfolgen hören wollt, dann schreibt doch eine Rezension auf Apple Podcasts oder gebt mir einen Kaffee aus. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.